0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och Län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och Läns podcast där vi pratar aktuella frågor, brinnande frågor och en hel del om utvecklingen av vår region, Stockholmsregion, och det är lämningen det vi ska beröra idag. En hel del regionpolitik och de problem som vi har och de utmaningar vi står inför. Och med oss idag har vi Kristoffer Tamssons, du är trafikregionråd, och sen har vi också Magnus Lindgren. Och jag tänker att jag inte ska presentera dig, Magnus Lindgren, utan det, det kommer du för göra själv. Men jag tänker först fråga dig, Kristoffer, vad det är vi ska prata om idag, för det är nog bäst att du tar den liden.
1: Ja Idag ska vi prata om det som jag brukar kalla för vår andra pandemi, nämligen otryggheten i vårt samhälle och hur den har utvecklats, inte minst i Stockholmsregionen under de senaste åren. Mm. Hur den ser ut och också kanske börja fundera lite grann kring utöver allt det vi redan gör, vad mer borde vi göra eller fokusera på för att göra någonting åt det?
0: Mm. Så då ska vi prata en hel del om just det den andra pandemin, otryggheten, den växande brottsligheten, en utveckling som går åt fel håll. Och jag tänker att det är så här att du har ju lett en viss grupp. Du ordför en viss grupp, trygghetskommissionen. Vad är det för någonting?
1: Jo, det, det, trygghetskommissionen, Region Stockholms trygghetskommission, är resultatet av en insikt som vi hade när vi började diskutera det regionala perspektivet kopplat till mm. trygghetsfrågorna då vi faktiskt ganska snabbt kunde konstatera att det har inte gjorts i Sverige och det arbetas inte i Sverige med trygghetsfrågor på och i en regional kontext som går över geografi, över administrativa gränser utan väldigt ofta när vi pratar tryggheten så pratar vi om den enskilda kommunen eller vi pratar om den enskilda aktören eller kanske möjligtvis ett fåtal antal aktörer begränsade till en mindre geografisk yta som kanske en kommun, eller en stadsdel, eller en kommundel. Och det vi ville göra, och det vi såg att det fanns en efterfrågan på, det var ju helt enkelt att göra en regional kartläggning av otryggheten i Stockholmsregionen. Hur har den utvecklats? Hur ser det ut? Och finns det behov av särskilda slutsatser att dra, både när det gäller. Kartläggning av otryggheten men också i vad vi kan göra åt den som just går över de här kanske tidigare gränserna. Eh, och det eh, det, det mynnade ut i en idé med att tillsätta en särskild kommission. En trygghetskommission som jag fick eh, är att leda som knyter till sig och till sig experter från det offentliga eh, från. Regionen, från kommuner, från myndigheter, akademi, näringsliv eh, som gemensamt benar igenom de här frågorna, gör det förutsättningslöst utan skygglappar med både rätten och förväntan på sig att vända på alla stenar att lyfta på mattkanterna eh, och försöka föra ut de här frågorna i ljuset. Syftet att provocera säkert, att eh, skapa lite friktion men också försöka ställa just frågan till oss. I en storstadsregion som Stockholm där människor bor, lever och verkar över ett sådant stort område och, och vill göra det. Eh, hur och på vilket sätt ska vi se på trygghetsfrågan här, otrygghetsutmaningarna och annat. Och som ett led i detta också så knyter vi ju till oss, kan kalla det för en, en en huvudutredare och då tog vi en av de bästa och mest intressanta experter som finns inom det här området i Sverige och det är ju Magnus med bakgrund både som polis, som psykolog, kriminolog och som ju jag har lärt känna i en roll som han har haft under nu ganska många år. Det är ju som generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige som ju har agerat och hjälpt kommuner och regioner och både offentliga och privata aktörer med just att förstå och jobba med eh, trygghet och otrygghetsproblematik under en längre tid. Så Magnus leder ju mycket av arbetet med att samla till sig rätt människor, ställa rätt frågor och utreda. Och sen så finns jag och en politisk eh, då, eh, referensgrupp där som mottagare av det här arbetet. Och vi fick en första delrapport i vår hand här ganska nyligen som jag tycker är väldigt spännande.
0: Mm. Och i den här referensgruppen så är det från samtliga partier eller?
1: Alla partier ingår i detta. Och det är ju viktigt att säga det här. Att till vardags är jag ju trafikregionråd, moderat sånt. Och det är klart att jag som, som representant för den styrande koalitionen i regionen och som moderat ju är utsedd ordförande i den här kommissionen. Men... De experter vi knyter till oss har vi varit väldigt måna om. Att de agerar och verkar inte på partipolitisk mandat utan de är oberoende experter. Eh, och vi tycker att det är väldigt viktigt att vi signalerar just detta när det gäller den här kommissionens arbete. Att den bär inte en partistämpel utan den bär en expertstämpel. Eh, och det tycker vi är viktigt därför att vi behöver lyssna in vad expertisen och de som har kunskapen om de här frågorna, både på bredden och på djupet, vad de har att säga och vad de vill skicka med oss så de sen ska fatta beslut i de här frågorna.
0: Mm. Jag vi, vi släpper in dig Magnus, du fick en liten introduktion här från Kristoffer, du har lett det här projektarbetet, eller projektarbetet projektgruppen som, som genomför kommissionens arbete. Då då. Hur har det varit?
2: Ja, vi har ju kommit så pass långt att vi har presenterat en första rapport här nu där vi har gjort en initial kartläggning av hur ser situationen och utmaningarna ut egentligen när det gäller brottsligheten och otryggheten i Stockholmsregionen i våra 26 kommuner. Så att, Mycket intressant och vi ser fram emot nästa steg i arbetet som handlar om att titta på vad kan Region Stockholm Göra annorlunda. Vad gör man idag? Vad skulle man kunna göra?
0: Mm. Precis. Vi ska djupa lite i den här delrapporten, då då, som släpptes förra veckan, var det va? så, så det?
1: Stämmer bra det? Mm. Ja.
0: Så den är ju alldeles färsk. Och vi kommer återkomma till det här fortfarande under, under våren. Men också såklart ska vi också återkoppla när slutrapporten är på plats också i november i det här poddformatet. Så var kvar ända till november för då kommer slutrapporten men nu är det alltså delrapporten och på något sätt måste vi ändå lyska ut vad bakgrunden till det här arbetet är Kristoffer du nämnde att det var den andra pandemin mm. kan du utveckla det?
1: Ja, men vi har ju sett under en längre tid hur otryggheten i Sverige har vuxit och inte minst kanske kopplat till, till en stor eh, stadsregional kontext. Det vill säga i de här nationella trygghetsundersökningarna men också de lokala och regionala så ser vi hur allt fler människor upplever allt mer av otrygghet. En rädsla, en, en osäkerhet kopplat till våld, brott och droger. Vi vet att det många gånger är en storstadsutmaning också eh, och det har ju att göra med att i storstäderna så finns det flera av oss människor är på både gott och ont. Både flera av oss som vill väl, men också flera av dem som inte vill väl. Och vi vet också att utmaningarna kan vara, som jag var inne på lite tidigare, väldigt storstadsspecifika. Mm. Alltså vi lever ju här i en region som ju har ett pulserande liv bortom pandemi ska jag säga, då dygnet runt. Alltså här här rasslar tunnelbanetåg och här är närbutiker och, och här jobbar människor och här har vi både krognäring och uteliv och, och vi rör oss på ett sätt som ju liksom är väldigt dynamiskt dygnet 24 alla timmar eh, alla, och dessutom då över ganska stora geografiska ytor. Mm. Vi bor på ett ställe, vi jobbar på ett annat, vi går på fotbollsmatchen på ett tredje och har kanske släkt och vänner eller fritidshusutsättningen på ett fjärde. Eh, och så rör vi oss här emellan på ett sätt som som liksom saknar motstycke om vi tittar på andra regioner i Sverige där man kanske är mer begränsad till sin stadsdel eller till sin hemkommun. Borde det för arbete bostad och liv. men Så är det inte Stockholm. Och då måste vi ställa oss frågan när vi ser otryggheten över tid växa här. Varför gör den det? Hur ser det egentligen ut i Stockholm om vi tittar på otryggheten? Hur tar den sig uttryck? Och sen så Magnus är inne på i nästa steg, ställa oss frågan. Vad kan vi göra åt den då? Både då som region som regional aktör men också när det gäller vår samverkan med andra.
0: Mm. Det man så följa upp lite där på, på bakgrunden. Vart vill man landa här egentligen i slutet av rapporten?
2: Ja det är ju att titta vilken roll region Stockholm kan ha inom det här området. För att regionen är ju förstås en, är en stor och mäktig aktör och kanske inte i dagsläget har en klart definierad utklarad roll i förhållande till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Så det är klart att det finns ju enorma möjligheter här om regionen finslipar sitt mm. arbete och kan gå in och ta en större roll.
0: Det är Christopher. man brukar ju prata om att det här med otryggheten eller växer osäkerheten, det är vår viktigaste frihetsfråga. Skulle du säga att det är det?
1: Ja, så den här delrapporten och Magnus får väl gå in på det lite mer tycker jag belägger mycket av detta. Alltså hur en otrygghet om den får bita sig fast inte minst i en storstadsregion tenderar ju att skapa begränsningar för människor i deras liv i när de vågar och vill vara ute på dygnet. Om de vågar resa med Bussen och tunnelbanan, eh, om de vågar gå genom parken, eh, om de vågar vistas i delar av, av regionen och annat. Och vi kan ju se på detta, det tycker jag är intressant i det som Magnus och kommissionen i, i den här första delrapporten också belägger, hur en allt större bredd av grupper i allt högre utsträckning ju känner en otrygghet, en rädsla för att utsättas för brott och hur det redan nu börjar krinskära deras liv eller deras syn på deras tillit både till sina medmänniskor och till samhället stort. Det pekas ut ett antal olika grupper av individer i de rapporterna alltså kvinnor många gånger men också barn och unga, alltså ungdomar som ju är en, en kategori eller som kategorier av människor som ju börjar anpassa sina liv just till följd av en ökad känsla av otrygghet. Och den är ju inte ogrundad, det tror jag att vi alla kan se och förstå och som tittar på hur utvecklingen i samhället är.
0: Mm. tänker vi ska gå in på nulägesanalysen. För att veta vart man ska så behöver man ju först reda ut vart vi är idag. Och skulle du säga att otryggheten och kriminaliteten har bitit sig fast i region Stockholm, Magnus?
2: Ja, man kan väl säga så här att... Vi har ju en ny typ av brottslighet. Alltså om vi tittar tillbaka tio år i tiden så kan vi ju konstatera det att det har hänt någonting i det svenska samhället. Alltså för det första har vi en grövre och mer organiserad brottslighet. Vi har skjutningar, vi har en genkriminalitet. Men inte bara det utan vi har ju också det som vi då i rapporten väljer att benämna livskvalitetsbrott. Och redan där kan vi se att samhällets fokus idag är ju väldigt mycket av naturliga skäl på den grövsta brottsligheten. Vi har ett överhängande terrorhot, vi har en påtaglig gängkriminalitet, inte minst i våra utsatta och särskilt utsatta områden. Vi har en organiserad brottslighet. Så att i någon mening är det ju förstås naturligt att mycket av det allmänna samtalet och fokus ligger på den här grövsta brottsligheten. Men... Det vi fokuserar på i den här rapporten det är ju faktiskt det som experterna själva alltid lyfter fram som det största problemet. Alltså experter i form av de som bor och, och, och verkar i våra 290 kommuner och kommundelar eller i vår, vårt fall i våra 26 kommuner. För när man gör undersökningar av allmänhetens erfarenheter av brott och otrygghet när man gör motsvarande undersökningar med företagare så det som alltid hamnar högst upp det är ju inte den där grövsta organiserade brottsligheten. Utan det är det som ligger närmast en själv. Det vi då kallar för livskvalitetsbrott. Det är eh, skadegörelse och klotter. Som tyvärr är mycket påtaglig i, i, i många av våra 26 kommuner i alla fall. Det är eh, man tjuvåker i tunnelbanan. Man tar inte ett nej. Det är unga killar som tar över det offentliga rummet. Det är det som framförallt tenderar att påverka tryggheten i vardagen för de som bor och vistas och verkar i regionen.
0: Mm. Jag tycker, för vill du, vill du hoppa in där?
1: Nej, men jag, jag tycker att det där är en intressant del som Magnus lyfter. Som, som, som sagt, det här handlar ju inte om att Kampen och insatserna mot den grövre brottsligheten, mot liksom gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten, att den är oviktig. Den är ju extremt viktig. Men jag tycker att det finns ett intressant samband som ju Magnus pekar ut här att, att den här... Den här de här livskvalitetsbrotten tenderar vara de som liksom underminerar väldigt mycket av den här, det här fundamentet i, i tryggheten och i tilliten i samhället. Och misslyckas man med att hantera den, att förebygga den, att bekämpa den typen av, av, av brottslighet, ja då växer det här andra där ovanpå. Det blir liksom... Den här myllan mm. eh, som, som den övriga och grövre brottsligheten sen har som sin grogrund eh, och det finns så mycket internationella lärdomar kring just detta också som ju visar på att om man inte tummer papperskorgarna, om man inte sanerar klottret, om man inte ser till att man, man på olika sätt eh, markerar mot den här typen av som Magnus var inne på, alltså, Företeelser som tjuvåkning i kollektivtrafiken eller, eller folk som beter sig mot andra så ja, men då tar andra krafter över det offentliga rummet och med de krafterna så kommer sen allt det här andra. Alltså droghandeln, mm. gängen som står och hänger vid ingången till, till, till tunnelbanan eller på, på torget i centrumet eller, eller de här som tycker att det är helt okej okay att panga en ruta och, och sen skrattande bara springa därifrån för ingenting händer och det där tror jag är liksom, det tycker jag är en väldigt viktig del att ha med sig och att vi har nog att se att där behöver vi också göra mycket mer både i att se och uppmärksamma den här typen av brottslighet men också i att agera mot den, både förebyggande men också när det gäller att, att, så att, säga, att, att bekämpa den där och när den uppträder
0: mm. Ni pratar en del om sambandet mellan säkerhet och trygghet i den här rapporten och definiera det hur skulle ni definiera det?
2: Ja alltså det, det där kan ju tykna, tyckas som en teknikalitet men, men det är i själva verket en grund förstås för att kunna göra rätt saker så måste man ju definiera, man måste så att säga operationalisera, se vad mm. påverkar egentligen och framförallt så måste man ju också mäta och följa upp de där insatserna. Och tittar vi på situationen idag så kan vi ju konstatera att många kommuner gör väldigt mycket. Många kommunala bostadsbolag privata bostadsbolag många aktörer i samhället gör väldigt mycket för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men det viktiga är ju inte att göra saker utan det viktiga är ju att göra rätt saker. Och, och där någonstans börjar ju då vikten av att man definierar. Och, och säkerhet och trygghet är ju lite av modord i Sverige nu, inte minst trygghet. Och, och, och därför är det ju ännu viktigare då att definiera så att så som vi har avgränsat och definierat så pratar ju vi säkerhet när det gäller den faktiska risken för att det ska inträffa brott och ordningsstörningar i en kommun eller kommundel. Det är något vi kan räkna på och alltså kan vi uttala oss om huruvida det är säkert eller inte i Sverige i en kommun i en kommundel. Trygghet däremot, det handlar ju om hur de som bor och vistas och verkar i det där landet eller i kommunen eller i kommundelen upplever risken för att det ska ske ett brott och Den kan, men behöver inte hänga samman med den faktiska risken för att det ska ske brott och ordningsstörningar. Så att säkerhet handlar om den faktiska risken, trygghet är hur olika individer upplever det där. Och då måste man också ställa sig frågan går det att påverka den faktiska risken för att det sker brott och Ja, det är klart att det gör med ett evidensbaserat, strukturerat mm. brottsförebyggande arbete går det att påverka människors upplevelser? Ja, det går också att göra. Ska vi göra det? Nej, inte alltid. För att det här är väl en sån här viktig medskick från kommissionens sida och från min och vår sida att trygghet är ett modord då. Men det finns inget självändamål att öka tryggheten. För det är sunt att vara otrygg om man befinner sig på en plats. Där det de facto sker mycket brott och ordningsstörningar. Och det här tycker jag att man tappar mycket i debatten där många aktörer, där många företag, där många kommuner använder sig av det här trygghetsbegreppet för att sälja sina tjänster eller sina produkter eller mm. för att för den delen driva igenom sin politik. Men det finns ingen självändamål att öka tryggheten utan det primära. Det är ju att man jobbar med säkerheten, det vill säga minskar den faktiska risken för att det sker brott och ordningsstörningar. Sen vet vi ju att i praktiken är det ju dessvärre så att trots att den faktiska risken kanske är låg att det ska ske ett brott så kan ju människor ändå ha en uppfattning om att så inte faller. Det vill säga människor har en uppfattning att det här är mycket vanligare, ja, då är det ju oerhört viktigt att jobba med människors upplevelser. Och i praktiken går ju här många gånger hand mm. i hand. Men det ena handlar om det faktiska, säkerheten. Det andra handlar om människors upplevelse, tryggheten. Så det är viktigt att göra den distinktionen mellan de här begreppen för att kunna träffa rätt mm. med åtgärderna.
0: Mm. Medskick från Magnus här till politikens sida. Kristoffer, vad, vad har du att säga om det?
2: Nej,
1: men Jag tror att det finns mycket lärdomar att dra av det som Magnus och kommissionen pekar på. Jag kan ta ett praktiskt exempel tycker jag också. Där får Magnus ju säga ifrån om han inte tycker liksom att det där är där tänker du fel eller där har du inte förstått rätt. Därför att, om vi tar det här med klotter och som ju, ju nämns som ju har ökat väldigt kraftigt mm. i samhället så har det ju ökat av två orsaker som jag har förstått. det. Den ena orsaken är ju att vi Många gånger från det offentliga gör väldigt mycket insatser i att vi borde eh, vi, vi värderar de här brotten på ett annat sätt än tidigare. Vi noterar dem, vi anmäler dem och vi för statistik över dem. Och sen jobbar man också på många håll och kanter både till exempel från SL-trafikens sida, från kommunala bostadsbolags sidor och många andra sidor med att sanera klotter som aldrig förr. Helt enkelt därför att vi vet att det där är ett, ett problem. Eh, samtidigt så... Gör vi det inte alla på samma sätt och vi värderar det inte på ett likartat sätt vilket innebär att de insatser som vissa gör och lägger väldigt mycket kraft och energi och pengar på tenderar att bli lite omintet för att andra inte gör samma sak. Det vill säga, om man har ett bostadsbolag som tycker att ja, men vi ska ha nolltolerans mot klotter och sen tar de och sanerar det där klottret på, på deras fasad varje dag hela tiden eh, som dyker upp där. Mm. Medan och på andra sidan gatan ägs av ett annat fastighetsbolag och de tycker inte att det där är lika viktigt. Så blir insatsen som de ena gör viktig men den förtars väldigt mycket därför att den samlade upplevelsen blir ändå att man inte på den där platsen eller i det där sammanhanget tar det på allvar. Och där skulle jag efterlysa, bara för att ta ett exempel när det gäller detta med klottrar, att vi hade en samsyn i detta i samtliga kommuner i Stockholms län från regionen som aktör både kollektivtrafiken och sjukvården men också från, från det privata sida från näringslivets sida, från fastighetsägare sida, och tillämpa samma nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Samma idé om hur vi värderar den där typen av brott mot vårt gemensamma hur vi, hur vi eh, både eh, noterar eh, anmäler men också bekämpar det. Därför skulle vi alla göra det och göra det på samma sätt och också ha uthållighet i att göra det över tid då skulle effekten och kraften i det arbetet bli mycket större än om några nu gör väldigt mycket, men om andra kanske gör för lite eller fel. Det är en, en sån här tanke som jag har när man tittar just också på hur den typen av vardagsbrottslighet, livskvalitetsbrott, tenderar att ha liksom etablerat sig som en rätt stor företeelse i hela Stockholmsregionen. Vill du ropa in där Magnus?
2: Ja, men jag tänker bara det ibland kan vi ju förledas och tro att de problem vi har i vårt land är unika men så är det ju inte utan det finns ju också mycket internationella erfarenheter mm. att hämta och eh, kopplat till det som Kristoffer säger så kan man ju då konstatera att situationen i New York eh, var ju tämligen allvarlig i slutet av 80 och början av 90-talet och jag råkade bo där ett par år under den tiden mm. så att jag kan eh, från första parket vittna om hur det var. När man gick mitt på Manhattan och hamnade ett kvarter fel så kände man det tämligen om, omgående. Det fanns vissa områden där man inte skulle vara, där man inte ville vara, där man heller inte var. För det var en påtaglig eh, brottslighet och otrygghet på den tiden. Eh, i New York så jobbar man ju bland annat utifrån de här tankarna att man tog hand om de små problemen för att på det sättet motverka de stora problemen. Eh, och eh, resultatet eh, i New York är... är, är Fram till för ett par år sedan, nu, nu är situationen värre igen, vilket vi kan ta en egen på dem kanske. Men fram till ett, för ett par år sedan så kan vi se alltså att den polisanmälda brottsligheten minskade med drygt 80 procent. Och här tänker jag också då att. Jag som en oberoende aktör kan jag ju säga att de här frågorna som vi pratar om nu säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har ju någon slags svensk kontext gärna kopplats samman och blivit som någon slags högerfråga med konsekvenserna att vänstern har abdikerat nästan för dem.
0: Mm.
2: Men, men jag menar en, en poäng och det vi ser det är ju att de som har mest att vinna på att det är ordning och reda de som har mest att vinna på att eh, kommuner, fastighetsägare, region Stockholm, polisen med flera jobbar aktivt med livskvalitetsbrotten. Det är ju de mest svaga och utsatta i samhället. Det där är ett perspektiv som jag saknar i den svenska politiken och en svensk kontext.
0: Mm. Eh, utvecklingen har ju blivit värre från rent nationell nivå också men även i Stockholmsregionen så har ju brottsligheten ökat. Uh, och man kan ju säga att utveckling går åt fel håll mm. och nu har vi ju inne en hel del på, på åtgärderna, det blir ju flera olika perspektiv där, jag ser att du viftar Magnus du ska alldeles strax komma in uh, jag tänker, är det otydligt vem som ska bära ansvar, Stockholmsregionen är ju en väldigt stor kommun, vi har ju 26 kommuner uh, är det otydligt vem som bär ansvar, behöver man på något sätt göra strukturen tydligare?
2: Jag har bara en en, en liten synpunkt där, alltså Ja, en del brottslighet har ökat. Annan har minskat. Och ytterligare annan brottslighet är ju konstant. Så att vi ska ju i det här sammanhanget i min kriminologhatt på mig då. Så, så måste jag ju vara tydlig med. Det är ju inte så att brottsligheten går rakt upp i samhället. Vi kan se att en en organiserad mm. brottslighet, en en absolut, den grövre och den organiserade brottsligheten. Gängkriminaliteten absolut har ökat. En del av de så kallade livskvalitetsbrotten har också ökat. Medan andra faktiskt har minskat. Vilket vi ser när vi tittar på polisanmälda brott, offrundersökningar men också andra typer av eh, undersökningar, sjukhusurveys exempelvis. Så att det är ju viktigt att säga det. Det är inte så att brottsligheten går rakt upp i samhället överlag. Vi har historiskt låga nivåer på vissa brottstyper. Alltså bilrelaterade brott, eh, bostadsinbrotten har minskat under de senaste tio åren etc. Jag vill bara säga det. Mm. På din, på din fråga, jag skulle säga så här, i den allmänna debatten så tenderar ju åtgärderna för att komma till rätta med situationen handla om hårdare tag, ny lagstiftning och fler poliser. Jag förstår att det är one liners som media förstår kan ta till sig sprida som politiker vill säga och som folket i stugorna förstår men jag skulle vilja säga att det stora problemet det är att grundläggande frågor i samhället som handlar om roller och mandat och befogenheter är inte utklarade. I bästa fall vet man vad man själv ska göra, inte alltid. Men man vet sällan vad andra har för roll i det här. Så det är väl något perspektiv jag kommer in med i hela.
0: Mm. så För du får hoppa in här när vi, när vi är inne på rollerna. Olika kommuner, regioner. Man pratar ju en hel del nu om vem som ska bära ansvaret nu. Ja, coronapandemin står ju i fokus, men det har ju varit en hel del tidigare. Hur ser du kring rollerna?
1: Ja, att här är otydliga idag som Magnus säger och det finns ju mycket som tyder på det. Alltså det, jag tillhör väl de som ibland tycker att det ska, absolut det finns en del, det finns en del raka svar att ge när det gäller att bekämpa otryggheten och brottsligheten i samhället och jag kan ju säga direkt att jag är en av de här varma anhängarna ju av Fler poliser, fler synliga poliser och, och annat. Men jag har ju full respekt för att det inte är hela svaret. Eh, och En av de här utmaningarna som vi har är ju må hända just att rollfördelningen har blivit lite otydlig. Och det finns ett tydligt uttryck för detta tycker jag. Och Det har ju att göra med att allt fler och fler aktörer utöver staten alltså utöver de i grund och botten utsedda brottsbekämpande myndigheterna bär ett allt större och större ansvar. Både i faktisk handling men också monetärt, alltså med rena pengar för att hantera otryggheten och bekämpa brottsligheten på olika sätt och vis. Alltså det är ju en sak som vi också beläggs i den här delrapporten. Om då tittar man bara på Region Stockholm så kan man konstatera att där summerar väl insatserna när det gäller säkerhet och trygghetsarbete förra året till över sex 100 miljoner kronor eh, och det är inte bara kollektivtrafiken som bär mycket av de kostnaderna utan även sjukvården har stora och stora utgifter för ordningsvakter eller för olika typer av insatser vad det kan tänkas vara skyddsglas och annat som de behöver och larmarordningar och annat för att de som jobbar i och runt sjukvården ska känna sig trygga och för att sjukvårdens lokaler ska vara trygga. Så det är klart att, och då lägger vi till då kollektivtrafiken med allt det som där görs ju med ordningsvakter mm. och trygghetsvärdar och väktare och klottesanering och mycket annat så det är klart att det är ju det är ju Tyvärr ska jag säga kostnader som andra delar av samhället i allt högre grad måste bära idag men som ju någonstans ju kokar ner till att rollfördelningen har blivit skev kring vad som är statens ansvar som de som ska liksom stå upp och hålla i liksom ramarna och grunden för rättsstaten och vad som har blivit andra aktörers ansvar och insatser. Och i allt högre grad då ska sägas, om jag tar till exempel kollektivtrafiken som jag själv ju jobbar mycket med Idag inte som ett komplement till en, en, ett närvarande rättsväsende utan i allt högre grad som ett alternativ till ett rättsväsende som vi upplever har dragit sig tillbaka. Och det är väl det som är utmaningen. Att det liksom, där en ordningsvakt tidigare verkade och jobbade väldigt tätt och nära en på en polis som fanns närvarande. Alltså mm. av skuldra mot skuldra mer eller mindre så är ordningsvakten idag själv. Och, och, och polisen finns inte längre där utan åker möjligtvis ut på, på ett larm eller om ens det. Därför att vi har många exempel på där polisen ju säger att Nej, men det är ordningsvakten som ska åka ut på de här larmen nu för tiden och inte polisen. Så det finns en, det finns en förskjutning där som jag tror är liksom, som vi har skäl att reflektera över och ställa oss frågan, är det meningen att det ska vara så? Att kommunen ska lägga, och regionen ska lägga hundratals miljoner eller i den här regionen kanske tillsammans med näringslivet över miljarden eh, på olika trygghets- och säkerhetsinsatser samtidigt som vi upplever hur polisen inte längre har de resurser som man en gång hade för att kunna jobba framgångsrikt när det gäller brottsbekämpning. Både när det gäller att åka på larm men också att jobba mm. närvarande och förebyggande.
0: Skulle du säga att det är en, en konsekvens av att staten mer och mer skjuter ifrån sig kanske trygghetsansvaret och, och lägger det mer på regionerna?
1: Ja, och på kommunerna också ska mm. sägas. Och också på Ja, på, på näringsidkare. Alltså det är väl, det, och det där tror jag nog nästan alla som jobbar med någon sån här verksamhet idag kan vittna om. att, att vi har väl, jag, jag tror att tittar jag på hur vi har jobbat med, med pengar och resurser till trygghets- och säkerhetsskapande insatser i kollektivtrafiken så har den budgeten fördubblats under den tid som jag varit trafikregionråd. Och jag tror att går ut till kommunalråd runt om här i länet eller går ut till de som bedriver... Ja, Ja, som är fastighetsägare eller går ut till de som, som bedriver kanske en matbutik så tror jag de kommer att vittna om samma sak. Att de satsar allt mer och mer pengar på detta eh, och behöver allt högre och högre grad ta in extern hjälp också för att kunna garantera eh, sin verksamhet, sina anställda, sina kunder eh, sina ja, invånares trygghet på ett bra och tillfredsställande mm.
2: sätt.
0: Magnus, du, du har viftat här. Ja, du får vift, hoppa in. Varmt välkommen. Viftat
1: och viftat. Men, nej, <skratt> och jag ber om ursäkt för att jag, 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 jag... Men man
2: går igång på de här ja, frågorna. Men jag, jag förstår
0: helt. Ja, men Magnus, men... nu får du ordet.
2: Ja, jag, menar alltså, det är, jag håller ju helt med Kristoffer över den här förskjutningen som har skett. och, och Där man kan säga att kommuninvånare betalar dubbelt och företagare betalar trippelt. Alltså först den statliga polisen... Som inte alltid gör det de ska. Huruvida det är resursbrist eller inte, det är nog också en egen... Podd. Egen podd, igen. ja. Och, 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 och sen till den kommunala ordningshållningen i någon mening som då utförs av ordningsvakter med två veckors utbildning. Och sen får man ändå då som företagare köpa ytterligare tjänster. Men, men, men det är egentligen vifta över där och, och det och det är ju att jag tycker att det är så märkligt att en av de hetaste eh, politiska frågorna nu är ju privatiseringen av skolan och vinster i välfärden. Men här har område som om något är privatiserat, men som det är ingen som helst som verkar bry sig om. Alltså där ordningshållningen har blivit privatiserat. Där de som har råd idag kan köpa sig ordningsvakter. Och för mig är det fullkomligt bizarrt. Det finns inget annat ord. Att vi har en sån situation till att börja med och att det inte är någon diskussion om det kopplat då till hela skoldiskussionen som det är så många som är så upprörda över.
1: Mm, intressant just, perspektiv. Vi, vi fick inte en nattväckta vi fick en Nej. väckta stolt.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, men lite så kanske. Jag tänker så du vill hoppa in här på, på just det här perspektivet. Det är väldigt intressant.
1: Nej, alltså, men, men det här är ju en viktig fråga tror jag att, att ställa sig. Det är klart att Det är klart att alla delar av samhället ska göra allt de kan mm. för att bekämpa otrygghet och för att vi liksom ska bekämpa brott och förebygga brott. Det tror jag är jätteviktigt. Att liksom, det är klart att ingen kan säga att det är någon annans ansvar, framförallt inte utifrån den situation som vi har. Men det är klart att långsiktigt måste vi ju arbeta för att rollfördelningen är klar och tydlig och att, vi, att var och en av de här aktörerna som vi är gör rätt saker. Och då handlar det inte om att vi ska göra det som i grund och botten är någon annans jobb och ansvar utan det handlar ju om att vi ska göra det som vi är bäst på det som vi kan göra för att komplettera varandra. Och jag brukar alltid från min horisont vara väldigt tydligt med att en polis en polismans jobb kan bara utföras av en polis. Det är bara de som har de befogenheterna och, och, och den lagstiftningen i ryggen att kunna agera som en polis och dessutom har, har det... Har de befogenheterna och också det anseendet i samhället. Och det är ju bra i grund och botten. Det ska ju vara så. Men vi tenderar väl idag är att se att andra delar av samhället ska med andra typer av resurser mm. försöka fullgöra den där polismannens jobb. Och då blir det inte bra. Och det, tycker jag, det tror jag vi är många som kan vittna om. Alltså det, jag älskar ju våra ordningsvakter. Det är liksom De tjejerna och killarna är hjältar, är de, som, de som tar på sig den rollen. Framförallt utifrån att de idag har borde många gånger bristande verktyg och bristande lagstiftning för att kunna göra allt det de förväntas göra idag. Men de tenderar ju att hamna i situationer och det vittnar de ju själva om då det skulle ha varit en polis där istället och där det historiskt har varit en polis där men där det inte längre är det utan det blir de som får stå där eh, själva eh, eller tillsammans med en kollega eh, och inte alls ha liksom, varit sig befogenheterna eller verktygen eh, eller lag, lagskyddet för att kunna agera på ett, bra, på ett bra sätt för sin egen eller för andras trygghet och välbefinnande.
0: Mm. Det, nu har vi över iväg lite och, och hamnat eh, på ofta resursfölj och sådär. Det är jätteviktigt som jag tänker att vi går tillbaka till, till just den här rapporten. För ni har gjort en viss hotspot-karta eh, som ni har pratat om eh, på Facebook och så vidare har man sett. Jag tänkte bara utveckla den. Eller vi kan ju börja så här. Är brottsligheten slumpmässig eller koncentrerad till olika eh, kommundelar, bostadsområden, köpcentrum? just du får ta
2: lid. Ja, alltså inom den kriminologiska forskningen så vet vi ju sedan länge att brottsligheten är fokuserad till vissa platser, till vissa tider men faktiskt också till vissa individer och objekt. Det finns ju en kriminologisk teori som heter hotspotsteorin eh, som förklarar uppkomsten av det här. Eh, det här vet vi sedan många år i teorin men vi ser väldigt lite praktisk verksamhet utifrån den här kunskapen. Det vi nu har gjort det är ju att vi har gjort en analys, en hotspotsanalys i tre lager. Där vi har tittat på polisanmälda livskvalitetsbrott i regionens 26 kommuner och kommundelar. Vi har lagt på ett annat lager som handlar om rapporterade ordningsstörningar och andra händelser, händelser till trygghetscentralen vid trafikförvaltningen SL. Och det sista lagret utgörs då av polisregion Stockholms trygghetsundersökning så vi också kan se var någonstans man är trygga. Och, 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 och den korta versionen då av vad den här hotspotsanalysen visar det är ju att brottsligheten och för den delen otryggheten inte är slumpvis fördelad utan den tenderar att vara fokuserad till vissa kommuner, till vissa kommundelar men också till vissa platser eller till och med vissa noder. Och av det intressanta är att många av de här noderna det är, är sånt som direkt har en påverkan på Region Stockholms verksamhet men också som därmed Region Stockholm direkt kan påverka på olika sätt. Och det handlar om kollektivtrafiknoder. Det handlar om kulturnoder men också hälso- och sjukvårdsnoder där en stor andel av, av brottsligheten och till viss del otryggheten tenderar att vara fokuserad.
0: Mm. Resportan så tänker man ju att det måste bli lättare att motverka otryggheten om, om den är koncentrerad på vissa specifika platser. Stämmer det?
2: Vi har ett val. Antingen kan vi ta en grokalibrig hagelbössa, blunda och trycka av och höra hur det smäller av fanken och hoppas att något av de där hagelkornen träffar målet. Det är en beskrivning av hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har bedrivits i Sverige under många år. Eller också så kan vi ha ett finkalibrigt precisionsvapen och allokera resurser till de platserna, till de tiderna då de här brotten och då otryggheten tenderar att ske. Ganska enkelt val kan man tycka, men av någon anledning har vi inte kommit i TN i det praktiska arbetet och här tror vi att den här digitala hotspotskartan kan bidra utifrån ett regionalt perspektiv. Att se då var någonstans i regionen problemen tenderar att vara som störst.
0: Mm. Ska den här till kommunerna då eller som får ta del av den? Och...
2: Nej, utan tvärtom. Eh, internationellt så säger man så här att forskningen tillhör experterna. Det tillhör polisen, mm. det tillhör kommunerna, den tillhör regionen. Men datan över var brotten sker och var människor är otrygga det tillhör ingen annan än allmänheten. Det är allmänheten själv som måste kunna bilda sin uppfattning. Och det här går ju direkt emot med hur vi har behandlat. Det är nästan en slags omvänd situation vi har haft i vårt land. Där det är alltså som allmänhet mycket svårt att faktiskt bilda sin egen uppfattning om hur brottsligheten och otryggheten ser ut.
0: Mm. Istället så läser man ju det i tidningen, i tidningsrubriken och då skapas in... Eller i det värsta
2: fall via sociala medier och får en skev bild. Mm. Så att här tror vi att det här, det, här är, det, här är, det här är en viktig del också för att allmänheten ska kunna eh, konfrontera lokala politiker och tjänstemän.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi, tiden går så att vi, vi lämnar hotspot-kartan. Kristoffer, jag ser att du vill kommentera den, men vi måste rulla på så att vi hinner med så mycket som möjligt. Men så här, om jag slänger ut frågan nu. Utvecklingen går ja, nu med det här kriminologiska perspektivet som du drog, men ja, vissa brott går upp, grov brottslighet och så vidare går upp. Och vi måste ju på något sätt bryta det här. Hur tror ni att den här nya begreppet livskvalitetsbrott då kan, kan bidra till det? Och ökad trygghet.
1: Ja, så alltså kan vi, kan vi via, via kommissionens arbete, via Magnus och, och de experter han har knutit till sig via deras arbete, ju få en ökad förståelse för vad som skapar otrygghet i samhället och vad som blir grunden till, till att, att människor upplever en, en växande grad av otrygghet. Ja, då är det ju bra. Därför att då kan vi också, precis som ju Magnus är inne på, både när det gäller vad som skapar otryggheter men också var den skapas- och göra bättre och tydligare insatser- men också se till att kraftsamla från samhällets sida- både, både när det gäller aktörer- men också såklart till de platser och de sammanhang- där de här insatserna behövs. Så jag skulle säga att jag är övertygad om att detta är något väldigt bra. och Det är också väldigt bra därför att vi tenderar ju i ett samhälle- som fokuserar, med detta ska sägas rätt mycket- av vår diskussion och våra resurser på de grövre brotten- tenderar vi ju kanske att förminska de, de här mindre brottens påverkan på samhället, påverkan på människor, eh, påverkan på, på både den faktiska men också den upplevda tryggheten. Och jag tror att genom, att genom att höja medvetenheten kring liksom vilken betydelse de där brotten ändå har, och hur de äter sig in i vårt samhälle idag så tror jag att men då vi komplicerar bilden. Men jag tror också att det skapar en ökad möjlighet i att faktiskt göra rätt saker. Och att vi är många som tenderar att börja prata om vad som är rätt saker att göra.
0: Mm. Och jag ställer frågan så här till dig Marius. Vad önskar du dig att politikerna i allmänhet tar med sig från den här delrapporten som ni nu har tagit ifrån?
2: Mm. Ja, det var ju en intressant ja. fråga. <laughs> Nej, men att vi också måste ha ett fokus på det vi då benämner livskvalitetsbrotten för att det är också en del av grogrunden för att den mer organiserade och den grövre brottsligheten ska kunna trivas och frodas och få spridning. Så förståelsen för att vi måste adressera också den här typen av livskvalitetsbrott är väl det ena och det andra, just att en så stor andel av livskvalitetsbrotten och otryggheten är just kopplade och, och därmed berör Region Stockholms verksamhet. Där finns det möjligheter för regionen att kliva in och ta, ta, ta en, ett större ansvar och ett tydligare ansvar.
0: Mm. Det var eh, kortfattat och konkret. Mycket bra för tiden rinner iväg här. Men Kristoffer, du som ordförande nu i Trygghetskommissionen, hur går man vidare nu med, med arbetet? Det här är ju en delrapport som sagt. Mm.
1: Delrapporten landar ju nu. Det är ju kartläggningen eh, som vi har varit inne på. Det vill säga hur ser det ut med otryggheten i Stockholmsregionen och, och var uppträder den och, och hur tar den sig i uttryck? Sen är ju Magnus fortsatt arbetet nu att utifrån den här kartläggningen fortsätta det arbetet. Den här hotsportkartan till exempel ska ju nu landa och bli varmans egendom att kunna ta del av, att bilda sin uppfattning av. Och sen i nästa steg ser ju tanken att, att Magnus ska fortsätta arbetet och när vi blickar mot årsskiftet här framåt november komma med en slutrapport som inte bara säger hur det ser ut utan också vad kan vi göra åt det. Och då talar vi både Region Stockholm men också andra aktörer som ju finns och verkar i den här regionen. Och jag ser mycket fram emot det arbetet. Jag hoppas att det ska bli en lika stor eh, ögonöppnare och sådana här aha-upplevelser som den här delrapporten är. Därför att jag tycker att den sätter fingret på något viktigt. Att inte förminska brottslighet och otrygghet och säga att viss otrygghet är viktigare eh, eller viss otrygghet är mindre viktig än någon annan. Utan vi måste... Ärligt se och förstå att saker och ting hänger ihop. Och de här små sakerna, den icke-tömda papperskorgen, den sönderstagna glasrutan, klottret som inte saneras, att det tenderar att i sig skapa en mycket, mycket större otrygghet än vad vi annars hade haft.
0: Mm. Magnus, innan vi avslutar bara, har du också några slutord som du skulle vilja säga här om kanske arbetet med, med Trygghetskommissionen?
2: Ja, vi har ju egentligen redan påbörjat arbetet med slutrapporten nu och det är ju nu det spännande, det riktigt spännande börjar att kunna se då vilken roll kan regionen ha ensam och tillsammans med andra aktörer. Och här har vi ju lite små saker i bakfickan som vi förhoppningsvis kommer kunna presentera under resans gång här i höst. Så att jag stannar där ja, och så du, nästa
0: du vill inte avslöja något någonting, litet?
2: I... Ja, men eh, som Kristoffer säger, det här med skadegörelsen som går rakt upp. Det är klart att eh, där finns det ju stora möjligheter mm. till samordning. Så att, det kan man ju mm. fundera på vad man mm. skulle kunna göra.
0: Mm. Kul. Stort tack för att ni valde komma hit. Ett jätteintressant avsnitt, Kristoffer Tamsons och Magnus Lindgren. Stort tack. Och Jag vill även tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt av Stockholmspodden som kommer varje onsdag fram till slutet på juni. Stort tack!